1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете эту программу в конце дня. Ну, а кто-то, может быть, как вы, в начале, чтобы узнать, ну, если не истину, то хотя бы вывод. Подвести некое логическое завершение под события этого дня, иногда трагическое. Но, знаете, мы, журналисты, такие же люди, как вы. Мы не обладаем никакой истиной, и я не могу сказать, а можно ли было как-то избежать этой трагедии в Перми, о которой все говорят сегодня. Я могу лишь сопоставлять события и давать разные голоса в этом эфире. Например, мы все слышали, как представители одной партии, я даже не буду говорить, какой, сказали на своем митинге, что, мол, эти события, потому что вот молодежь бунтует. Видимо, против капитализма она бунтует или чего-то такого. Это, в общем, вообще чистейшее оправдание терроризма. И если уж эти люди так говорят, то давайте вспомним вообще, что там происходило в Перми. Давайте вспомним про Марата Гельмана, который там насаждал новую культуру. Как вы понимаете, не культуру, скорее антикультуру. А ведь либералы и, скажем так, леваки сейчас идут в одной связке. Вот там есть один господин в Кунцево, которого, собственно, навальнисты поддерживают. Но я тоже я не могу спекулировать в отличие от них. Я не буду этого делать. Я лишь хочу посмотреть и задаться простым вопросом. А что делают страны, которые уже столкнулись со школьными такими трагедиями? Ведь в США уже 20 лет они происходят, и там выработали некий защитный механизм. У нас на линии Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в Штатах, Сейчас мы его подключим, а я просто скажу, что ровно э, те же самые вопросы мы поднимали, когда была перестрелка в Керчи, тоже э, ПТУшник. Ровно те же самые вопросы мы поднимали, когда была трагедия в Казани в гимназии. Очень простые вопросы. Есть ли какой-то конкретный протокол действия на этот счет? Знают ли, знают ли преподаватели и студенты, что делать в этом случае? Вот сейчас нам СОПКОР в США, я надеюсь, расскажет, что там в США не просто есть какие-то инструкции, не просто все знают, что делать, а регулярно тренируются. Ведь, например, военные учения, они за теми существуют, чтобы человек начал действовать, не думая. И в критической ситуации этот зазубренный на учении навык ему спас жизнь. Потом, да, опять мы задали очень простой вопрос. Опять, при трагедии в Казани мы это спрашивали, при трагедии в Керчи мы это спрашивали. Но ведь этот человек, ну человек это я так говорю, это двуногое существо, оно купило эти э, средства убийства совершенно легально не через даркнет не расплатившись биткоинами э, не дроны там откуда я не знаю из Америки наверное или из афганистана доставили это оружие оружие куплено легально человек совершенно легально но ну, иногда там дав какую-то небольшую взятку прошел психиатрическую экспертизу. И это мы говорили полгода назад. Это мы говорили два года назад. Понимаете, да? И ничего не меняется. Ну вот мы американцев все ругаем. Злобные американцы, бездуховные, конечно же. Алексей Осипов, ну знаете, что меня поразило? Что буквально в один день с трагедией в Перми в Вирджинии тоже в школе была перестрелка. И если... Посмотреть статистику, то каждый год в американских школах далеко не всегда со смертельным исходом, к счастью, но случаются 200-300 таких случаев. То есть практически каждый рабочий день. Вот это правда? Это действительно есть да такая статистика? Действительно, есть такая статистика,
2: почему, в принципе, Эдвард, нам нужно зацикливаться только на школах, а если перестрелка происходит в магазинах, в жилых кварталах, в офисных помещениях, вспомним там трагедию двухлетней давности в Калифорнии, когда человек ворвался, расстрелял своих коллег, которые работали ну, в доме для престарелых в социальном центре, это как бы что отдельная статистика, она не смертельная или менее кровавая, Хотя факт остается фактом, учебные заведения, они как бы вот на первой линии, я уж не знаю, обороны или защиты.
1: Но я продолжу то, о чем я говорил, пока мы до вас дозванивались. Правильно ли я понимаю, что вот в этих заведениях в США есть четкий протокол безопасности? Что делать, если вот какой-то бесноватый прибежал и начал палить? На самом деле такого единого протокола нет, и это связано вот
2: с той самой федерализацией Соединенных Штатов, в которых, внутри которых есть еще одна федерализация, а именно школьные округа. Вот можно жить на одной улице и отправлять детей в двух разных, в две разные школы, которые вот так вот получилось там по финансам, по политике, почему угодно, находятся в двух разных округах. Там и учебный год, и список предметов, которые преподаются, и качество образования, и протоколы безопасности. Они порой не просто разные, а взаимоисключающие.
1: Да, но все-таки расскажите вот о каких-то протоколах, о которых вы лично знаете. Но ну, если говорить о более-менее приличных
2: школах, то на входе в школу всегда находится сотрудник, ну, назовем это фирмы э, службы безопасности, как ну, правило, чё? это... Стар... Да, да, сторонняя компания, у которого нет оружия у самого, потому что, ну, вот так вот принято, у которого есть тревожная кнопка, и который должен осматривать, делать, ну, скажем так, беглый осмотр каждого входящего в учебное заведение. Более того, он не пропустит туда ни одного постороннего человека. Более того, он не пропустит туда, и это вот можно видеть, в том числе на нью-йоркских улицах, ни родителей, ни нянь, никого угодно. То есть Незнакомые люди или даже знакомые туда не пройдут. Кроме этого существует, но ну, это в богатых, скажем так, в школах, которые могут себе позволить, штатный психолог, задачей, одной из задач которых вести мониторинг психологического состояния учащихся вот как раз на предмет возможных вот таких вот перестрелок или при расстрелах применения оружия. Но проверить это одному человеку, допустим, на 100, 200 или даже 300 учеников невозможно. И вот сейчас в моду еще начинает входить, в моду, конечно, но это я для красного словца использовал в плане того, что это такая вот реальность. Нанимают сторонние компании, которые занимаются Мониторингом социальных сетей, то есть тех профайлов, которые открывают дети там в ТикТоке, в Фейсбуке, где угодно. Но это опять не дает стопроцентных результатов, потому что ребенок, неважно маленький он или взрослый, может открыть или присутствовать в той или иной социальной сети под каким-то вот вымышленным именем или открывать фейковые аккаунты.
1: Да, и судя по всему, там опять-таки вот эти протоколы безопасности различаются, исходя из оружейного законодательства штата. А вот правда ли мне рассказывали россиянам американу, я правда не знаю, может что-то выдумывали, что в некоторых школах прямо устраивают тренировки, там учебная тревога, и они там должны спрятаться под парты и так далее. Вот это есть?
2: Ну это своеобразные УБЖ, и сейчас этот, ну, будем считать, предмет или тренинг, ну, с окончанием Холодной войны он ä, присутствует в меньшей степени. Да, такие тренировки есть, они проводятся для школьников всех возрастов, и связаны они не только с шутингом, там, возможно, не только вот со стрельбой, а еще и с землетрясением, с каким-то стихийным бедствием, ураганом, э э атомной войной, если таковая произойдет. Но, конечно же, этому не уделяется вот такого ежедневного или еженедельного внимания. И понятно, что определенные навыки, а, они могут выветриться из головы, а, б, они могут быть не всегда применимы, особенно если речь идет о человеке-соучнике, о о однокласснике, которого ты встретил, я не знаю, в коридоре, в туалете, в столовой, на выходе или на входе тут, от пули дуры или от топора или арбалета, уберечься даже обладая...
1: Да, но а, а бы хотя бы, вот, да, учитывая, что американцы столкнулись с этими трагедиями на четверть века почти раньше нас, там нарицательное имя Колумбайна, оно из 90-х, а ученые-то там, публицисты американские, что говорят, почему это происходит?
2: эдвард я об этом писал буквально несколько месяцев назад статью для комсомольской правды общался и с психологами американскими и с преподавателями и с представителями академических кругов они говорят что виной всему так я думаю что тоже находят хоть какое то оправдание это тот жестокий мир, который стали представлять нам и средства массовой информации, и виртуальной реальности, я имею в виду всевозможные компьютерные игры, интернет как таковой, это они ставят в вину и, разумеется, говорят о доступности оружия, хотя, с другой стороны, любой человек. Любой человек в Америке может купить столовые нож
1: и точно так же покромтать да. своих одноклассников. И многие мигранты, например, в Германии ровно так и делали. Там с тесаками нападали на добрых немцев. Значит, Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в США у нас был, мы еще раз присоединяемся к скорби, и мы желаем светлого неба над головой тем, кто все-таки уцелел и сейчас излечивается в больницах. Верьте, друзья, все будет хорошо. А в следующем блоке мы, как вы понимаете, поговорим, конечно же, о российских выборах.
0: Работа, не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду.
1: Я слушаю
0: Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И еще раз наше глубочайшее соболезнование тем вчерашним детям, которые погибли, и наше рукоплескание, наше восхищение э, тому простому русскому полицейскому, который вот не побоялся, не стал там разговаривать с террористом, выяснять, почему мир был так к нему жестоко, в общем, просто выполнил свой долг, заслуживает самой высокой награды, конечно же. Теперь поговорим о выборах в Госдуму, да что не говорить, лучше один раз услышать, чем сто раз услышать. Если у нас возможность дать запись моего интервью с Ольгой Петерзен? Это наблюдательница, член вот той самой международной делегации наблюдателей, приехавшей сюда, чтобы посмотреть на наши трехдневные выборы. Она, собственно, была из партии альтернативы для Германии, приехала к нам, и она не просто вот какой-то политики-активист, а то так говорят, непонятно, кого вы, мол, привозите. Это депутат регионального парламента Гамбурга. Вот давайте попробуем послушать. Вопрос, а то, идет, чесноком, так, очень плохо слышно. Ладно, давайте потом. Тем более у нас есть гости Евгений Попов. Здравствуйте, Евгений, собственно, Европарламент и прочие институции, да, кто не знает, Евгений Попов, это депутат, это, простите бога ради, кандидат в депутаты по Кунцевскому округу, и пока что еще нет окончательных результатов, вот воздержимся, как бы поздравлять или не поздравлять, но тут, я думаю, все образуется само собой, Евгений Скажите, пожалуйста, вот э, Европарламент и прочие институции уже так э, намекнули, что не будут, может быть, признавать наш парламент. Будет ли вам от этого холодно или жарко?
3: А, ну, прохладно, наверное, будет, потому что... Ну, чего, ну и что? А нам оно зачем? Да? Нам главное понять, зачем оно. Да? А если вот, признание Европарламентом, улучшится качество жизни россиян в Твери, в Западном административном округе, в Пензе, в Новосибирске, в Якутске, то давайте добиваться этого признания. Если жителям Якутска по барабану признают для нашей выборы Европарламент, то и мы давайте будем ориентироваться на такое мнение наших вами избирателей. Поэтому пусть лютуют, пусть истерят. Я не знаю, пусть певчих наймут, или она им проведет прекрасную пиар-компанию, пусть умное голосование в Европе свое распространяет. Но, то есть, как бы, э, я не очень понимаю смысла даже, а, смысл обсуждения понимаю, да, потому что это все-таки давление на Россию, давление на нашу на, с вами страну, но э, с точки зрения формальной Европарламент это такая странная, организация европейских пенсионеров, которая не принимает никаких решений, а сесть поворчать, Но ну, у нас, мне кажется, на каждой лавочке возле подъездов тоже свой Москва-парламент есть. Нет, так ну, что, там
1: все-таки 700 да. человек сидит в этом, где в Страсбурге, по-моему. Но возникает другой вопрос. В международных отношениях принят же такой принцип зеркальности. Вот, например, выборы в Германию, где оппозиция из партии Альтернатива для Германии просто регулярно избивают там левые боевики. Может нам тоже, ну не скажу не признавать, но сделать какие-то выражения озабоченности в связи с проблемами с евродемократией. А?
3: Вы знаете, Эдвард, я поступил, наверное, по-другому. Давайте просто э, расслаблять свои приоритеты и в европейских странах, и в Северной Америке, и в Южной. То есть, э, называть те партии, называть те э, силы не украдкой, а открыто, громко поддерживать их, э, давать им гранты, э, развивать mm -hmm. их деятельность агитационную и добиваться их побед на выборах. Вот э, этом Но давать случае, гранты сейчас не этом давать... случае...
1: Гранты, наверное, не надо, нужно образовательные программы давать, а денег у нас не так много, как... США, которая гранта раздает, Евгений, я просто продолжу. Оппозиционеры, певчие, как мы говорим, пишут, смотрите, ай яй яй. Когда обрабатывали обычное голосование, то есть бюллетени, то вот лидировали те самые умноголосовальщики. Как только начали обрабатывать электронное голосование, то вот вперед вырвались, собственно, кандидаты от власти, в том числе и вы. Вот как можно объяснить эти электоральные чудеса?
3: Это не электоральные чудеса, это абсолютно нормальные результаты выборов в Москве, в Западном административном округе, в том числе. Смотрите, значит, что произошло. Певчих и ее гопкомпания Лондонская, плюс КПРФ призывали своих избирателей воздержаться, это я скажу мягко, от электронного голосования и прийти на участки. Что касается «Единой России», она призывала проголосовать дистанционно, потому что это прозрачно, потому что это безопасно, и я лично призывал избирателей сделать выбор между электронным голосованием или участками. Мне было все равно. Давно. Но очевидно, что а, люди, а, которые меня поддерживают, сторонники «Единой России», в том числе, они пришли а, в ДЭГ и проголосовали. Их оказалось больше, на 3 тысячи, а, на 3% больше, это 8 тысяч голосов, а, чем у Михаила Лобанова, моего ближайшего преследователя. Только
1: технически да. это сказать, по-моему, на 3% пункта, а не на 3%. Да, О, как скажете. Тут... еще Стоп, очень тут... важно, Эдвард, простите,
3: да. очень да. важная цифра, да, которая я, наверное, впервые озвучу, то есть я абсолютно уверен в этих результатах, потому что у меня, и как у любого кандидата, который проводил высокотехнологичную современную кампанию, была база контактов, так называемая, да, то есть база ядерных сторонников, ядерных избирателей, которые точно за меня проголосуют, с которыми я поздоровался, с которыми я решил проблемы, с которым там, дома, двора, районы и так далее. И так Таких контактов у меня было 36 тысяч, то есть людей, которые многократно подтвердили, что будут голосовать именно за меня. Поэтому э, эти люди в том числе проголосовали в ДЭК, и поэтому э, здесь нет никаких проблем. То есть если есть, видите, нарушение, то вперед, давайте спаривайте их в суде. Если видите, да, видите фальсификацию, то, не знаю, я,
1: я просто повторяю аргументы оппозиционеров. То есть Смотрите, в районе 9-10 вечера прошлого дня там «Единая Россия» имела там примерно 38-39 голосов, когда там, 5% бюллетеней обработывали. Через сутки, когда обработали сто бюллетеней, она волшебным образом получила еще плюс 10% пунктов. И как бы оппозиционеры умно голосовальщики говорят, что смотрите, а-та-та, уши видны или нет?
3: Никаких ушей не видно. На самом деле Лобанов-то выиграл э, так вот, чтобы круто, прям убедительно выиграл, в два раза он нигде, кстати, не превысил на участках мой результат, но круто и убедительно он выиграл в одном районе, в своем родном, в Раменках, там действительно 8 тысяч у него, по-моему, было голосов, а у меня четыре половиной тысячи. И в остальных, во всех районах, в принципе, расхождение было... А или минимальным, или... Ну, как бы было, да. То есть я не отрицаю, что действительно на участках у меня результаты хуже, чем у Михаила Лобанова. Однако он игнорировал, это казус Трампа, игнорировал и призывал игнорировать электронное голосование. Конечно, нет никакого фокуса фальсификации, мистики в том, что люди пришли, мои избиратели, и проголосовали дистанционно mm -hmm. за Хорошо. меня. Хорошо, вот вы, вы,
1: вы про Трампа сказали, вот Леонид Волков, собственно, соратник господина Навального, он на год практически назад писал, что это нормально, потому что сторонники Демпартия они все проголосовали по почте, поэтому там в последний момент плюс сто процентов голосов из пришедших бюллетеней по почте за Байдена сейчас. Он говорит Конечно. по сути то же самое, только в США почта у нас ДЭГ. Теперь он говорит, что это неправильно. А? То есть, это такие двойные стандарты нашей оппозиции или что?
3: Ну, слушайте, ну почему мы слушаем Волкова? Ну кто это такой? Это какой-то бородатый упырь из Люксембурга, который э, пытается навязать свою волю э, десяткам тысяч э, человек. Слушайте, э, что касается ДЭГ, да, 26 тысяч человек в ДЭГ проголосовали за Михаила Лобанова. То есть требуя сейчас обнулить, голосование в э, дистанционно-электронное, он придает своих избирателей в том числе. Э, ну и вообще как бы абсурдно требовать обнулить голосование половины явки двух миллионов москвичей. Это просто какие-то странности, аномалии э, мальчишества и нежелание достойно встретить поражение.
1: Вот и все. Ну, ну хорошо, давайте заключительный вопрос Евгению Попову. Не будем пока поздравлять, да, пока формально еще не подведены. Но если вы окажетесь в Думе, вы что делать-то будете? А то мы видели огромное количество людей, которые там оказывались и как-то занимались чушью. Буквально вот 30 секунд блиц, Евгений.
3: Я уже э, организую личный прием в Западном административном округе, договариваюсь о том, чтобы люди продолжали ко мне приходить с проблемами. Я на связи со всеми теми людьми, которыми мы обсуждали проблемы, и мы будем продолжать их решать от благоустройства до капитального ремонта и смены управляющих компаний. Что касается федеральных инициатив, то главная моя федеральная инициатива – это борьба с трудовой бедностью и возврат индексации пенсий работающим пенсионерам. Я считаю, что это несправедливо, и это надо...
1: Да. Евгений Попов, ведущий программы «60 минут» у нас был. Ну, главное, конечно, сменить управляющую компанию в некоторых подъездах без спецназа невозможно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните и скажите, какие впечатления о выборах и поговорим об экономике.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная полнится. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем обсуждать насущное и наболевшее. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вот позвоните и скажите, какие у вас впечатления от выборов? Как вы голосовали На на дистанционно, электронно? Или, может быть, вы выше всего этого и сидите в своей башне из слоновой кости, ожидая, что ваши проблемы решит за вас кто не знает? Лягушка-царевна какая-нибудь. А пока мы поговорим об экономике, конечно же. Владимир Путин продлил действие контрсанкций. Это вот та самая история, благодаря которой наш любимый фермер Олег Сирота привел козу. Да-да, козу на избирательный участок. Просто потому, что может себе позволить сыр свой пармезанец. Так что же получается... Еще как минимум год у нас будет этот заградительный заслон от зловредных импортных пармезанов. А вдруг мы потом договоримся с Западом, и что? Что с Олегом сиротой это будет? Алексей Зубец у нас эксперт на линии, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ. Алексей Николаевич, здравствуйте. Скажите, вот люди... Некоторые, не все, но говорят, почему мы должны отказываться от хамона, пармезана и еще чего-нибудь э, просто из-за каких-то вот великодержавных амбиций России.
4: Ну, насколько я помню, хамон... Во-первых, добрый день, здрасте. А насколько я помню, хамон под санкции не попал, его продают в магазинах. А, потому что это не, собственно, но ну, это какой-то продукт глубокой переработки вот мяса.
1: А, насколько ну да, я сам, вот я его море, видел в да, Я вас просто перебью. В Минском море хамон вместе с пармезаном, как и креветка, тоже прекрасно всплывает. Мы об этом, говорим, да, но да, продолжайте. Да, Чехолыч, да. Да.
4: Смотрите, а, то есть а, вопрос, скоро ли мы откажемся от этих мер? Надеюсь, что не скоро. И не... смотрите, вот во всем этом кризисе, который произошел в нашей стране и в нашей окрестностях в 2014 году, а в 2015 году экономический кризис, полный рост пошел по стране, было масса негативных явлений и в общем последствий. Но было два очень серьезных позитива. Первое – это избавление российского рынка от украинской продукции. И второй вариант, вторая составляющая – это как раз контрсанкции. Потому что на протяжении... Там десятилетия Россия в качестве а, как бы благотворительности предоставляла свой рынок для а, украинцев, которые поставляли сюда очень много из того, что мы сами можем производить. Эти дотации были там примерно на 10 миллиардов долларов в год. А, и вторая история – это отказ от а, ускоренного развития собственного сельского хозяйства в пользу Западной Европы, той же Украины, белорусов, молдаван, кого хотите. И, собственно, надо понимать, что контрсанкции в нашей стране начались раньше, чем события 2014 года, потому что в 2008 году, после речи Путина Мюнхенской, где он четко заявил нашу позицию... Это, по-моему,
1: 2007 а...
4: год был, по-моему, не 2008. Или 2007, ну, неважно, ну, да, ну. важно, да. но ну, 2007-2008, может, я да. ошибаюсь. Да. Вот, значит, стало понятно, что нас будут давить. И давить, и когда стал... Ну, как давить, да? Мы помним времена позднего Советского Союза, который просто не мог купить зерно за границей для того, чтобы накорпить народ и а, сискодейственных животных. Там искал по миру, кто бы продал Советскому Союзу зерно, там нашел его где-то в Аргентине, ну и вот было счастье на всю страну, мы, наконец, нашли, где купить зерно.
1: И Нет, вариант там же давления... еще Хрущев незадолго до этого отдал э, наше Иерусалимское подворье, просто отдал за 10 тонн апельсинов. Ну, куда это годится?
4: Ну, слава богу, его удалось вернуть, так я понимаю. Да. Удалось, удалось. Ну вот. вот. А что касается зерна, то стало понятно, что нас могут сдушить просто вот течение там короткого времени. И тогда же а, а, вложения в развитие зернового хозяйства в нашей стране начались вот и, и, и ускоренным образом. То есть там, а, как это, мало кому известные товарищи получили большие деньги, получили возможности собирать крупные зерновые фонды, то есть платифунди организовывать за которыми стояло российское государство, и вот с тех пор мы стали одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Ну, не зерна, а пшеница. По зерну да, мы но это... там... Я
1: вас немного перебью, это все хорошо, но вот люди нам пишут в родины, в WhatsApp, но цены-то на продукты растут, но у нас-то как бы зарплата средняя не то чтобы не растет, но как-то вот даже на прежнем уровне в пересчете mm -hmm. на инфляцию. То стоит. что с того-то, что с mm -hmm. того-то? Это не так. А смотрите, во-первых, зарплата
4: у нас... Нет, смотрите, тут просто несколько сразу запросов вы задали. Первый про зарплаты. Зарплаты в нашей стране растут. У нас средний рост зарплаты в этом году, реальные зарплаты, то есть за вычетом инфляции, с очисткой от инфляции, больше 5%. У нас реальные доходы стоят на месте, а зарплаты растут. А реальные доходы стоят на месте из-за падения доходов от бизнеса, от роста закредитованности и так далее, и тому подобное. Потому что реальные доходы – это более сложный показатель, чем реальные зарплаты, и когда мне надо посмотреть на благополучие населения, я все-таки предпочитаю реальную зарплату, которая, понятно, как считается. Это во-первых. Во-вторых, инфляция продовольственная, да, действительно, она есть, но она есть по всему миру, и если цены на масло на мировых рынках выросли в два раза, и более чем в два раза, то российские производители, как живущие в условиях коммерческой экономики, естественно, более заинтересованы продать его на мировом рынке. И тут ничего не поделать. Мы сами подписались под то, что мы живем в условиях рыночной экономики. А если мы вернемся к нашей теме с контрсанкциями, то сегодня, например, вот я посмотрел данные, сколько Россия ввозила продовольствие там в 2013 году и сколько она ввозит сейчас. Вот сейчас мы ввозим примерно на 50% меньше разного импортного продовольствия, чем возили тогда. А под вот по мясу там падение четырехкратное. То есть мы ввозим мясо в четыре раза меньше, чем это было там в 2013 году. Оно э, растет, мясо, мясо у нас. И то, что мы сделали огромные шаги в сторону независимости от внешних поставок продовольствия, да, это факт. С другой стороны, мы живем действительно в рамках продовольственного рынка. Если американцы залили экономику деньгами, и они вызывают инфляцию, ну, извините, у нас
1: тоже будет инфляция. Тут ничего да. не поделать. Да, но при этом, понимаете, в чем проблема, в этом санкционном барьере есть некоторая калиточка, сквозь которую может пройти осел, груженный золотом. Нет, я ни на кого не намекаю, но, например, нехороший человек может ввести из Белоруссии в Казахстан фуру с тем же, там, допустим, пармезаном или какой-то санкционкой. Потому что ни там, ни там она не запрещена формально. И при этом понятно, что эта фура пойдет партизанской тропой куда-то ну, да. в Москву. Вот, И волки, э, как, волки как,
4: сидят по дороге. Да. А, ну смотрите, смотрите, мы же, ну все все знают, да, в общем дураков нет на свете. Если мы особенно говорим о таможне, mm -hmm. все прекрасно знают, чьи эти художества, кто их санкционирует и кто на этом зарабатывает. И собственно это политическая воля для того, чтобы вот эти фуры с пармезаном и хамоном на просторах нашей родины не растворялись. А для этого, ну вот, насколько я знаю, сейчас ведется такая достаточно серьезная работа по маркировке тех грузов, которые к нам приезжают, и которые из нас выезжают из страны. То есть им надо ставить радиомаячки, чтобы знать, где тот или иной э, груз находится. Эта работа делается, там, понятно, наверное, можно сделать еще очень много, но как бы прогресс есть. Во-вторых... Известный нам господин поссорился со всем Западом, и сейчас, я думаю, что количество исчезающих на пути из Латвии в Казахстан креветок, пармезана, хамона и всего остального резко пойдет на спад. Но это была некая политическая условность, политическая договоренность, в рамках которой мы жили.
1: Сейчас она 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Что вы думаете о выборах? Но я продолжу, в общем, допытывать нашего гостя. Алексея Николаевич, Но ну, это понятно, но вот я был на Вологодчине на своей родной. И я, ну, чисто визуально, я там не экономист, не эксперт, но чисто визуально я не вижу, что там наше сельское хозяйство как-то удивительно расцветает. Мы там ездили по Череповецкому району, моему родному, там в деревню и так далее, борщевиком зарастают поля. Вот борщевик, да, если бы он был какой-то экспортируемой культурой, то, знаете, такое ощущение, что да, мы бы там уже были в лидерах. Ну, то есть чис чисто визуально вот эти огромное количество полей заброшенных Это какая-то другая Есть такая история?
4: Ну, смотрите, да. надо понимать, что в нашей стране климат -то... Особенно на Вологодчине там не самый благоприятный для, там, для ведения сельского хозяйства. Вот если мы возьмем юго-западный регион России, это вот от Ставрополя и до, условно говоря, до Смоленска. Вот если прочерчите линию, и все, что южнее юго-западнее этой линии, там все цветет и пахнет. На естественно, с этим хуже. Все-таки климат ну, спасибо, не тот, что... Да, в спасибо, крае.
1: Алексей Николаевич. Зубец-экономист из Финансового университета при правительстве России. И 8 800 200, ровно 9702. У вас сейчас останется последняя возможность позвонить и сказать, как для вас... Прошли выборы депутатов Государственной Думы. А в следующем блоке мы поговорим о цензуре и антихристианских ценностях в культуре.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Италия эпохи возрождения, терзаемая эротическими видениями монахини Бенедетта влюбляется в новую послушницу, пылкую и безрассудную. Да, я не предупредил, все, что вы услышите сейчас, носит рейтинг 18+. Вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря. И нет, друзья мои, это не какой-то, вы опять-таки простите меня, порнографический фанфик к имени Розы Умберто Эка. Это вполне себе самоделишний фильм, называется «Искушение о монахинях-лесбиянках» от режиссера «Основного инстинкта Пола». Верховина. Кстати, Верховен же лет 20 нам Борис Акунин все обещал, что Пол Верховен снимет Азазель, но Азазеля он как-то не снял, в итоге вот перебивается такой вот средневековой клубничкой. Да и ладно бы с ним, в общем, заслуженно любим зрителями, сэр Пол, или не тот Пол, не сэр. «Не пол, а гендер» теперь у них уже. Снял он, конечно же, «Звездный десант», «Вспомнить все». «Основной инстинкт», кстати, и другие прекрасные фильмы. И, наверное, они уже являются индульгенцией к тому, что он делает сейчас. И, в общем, я бы даже не узнал о существовании этого довольно пошлого фильма. Но «Минкульт России» отобрал у этого э, кинотворения право показываться на широком экране. Отобрали, короче, -про прокатное, да и плакатное удостоверение тоже. Правильно ли это? Цензура это или защита национальной безопасности? Разобраться в этом поможет... Андрей Афанасьев, публицист, русский журналист. Наш постоянный, кстати, эксперт. Андрей, здравствуйте. Скажите... Добрый вечер. Ведь это же после запроса православных активистов, там Андрей Кормухин из движения 40-40, которого мы тоже э, хорошо к нему относимся. Но понимаете, в чем проблема? Ведь запрещать неугодное произведение искусства. Это, в общем, такая же советская, я бы даже сказал, плохая советская история. Вот. А вы как бы выступаете ну, против красных. Вот. Зачем копировать эти практики?
5: Я бы не сказал, что это копирование практик каких-то там советских по одной простой причине. Любой желающий, если его вкусы, совпадают со вкусами производителей такого рода контента, может при желании его посмотреть и его за это не посадят в тюрьму, не побьют камнями и не повесят на березе. Но э, тиражирование и пропаганда такой, я не побоюсь этого слова, брязи э, недопустимы, тем более за государственный счет. То есть вы вдумайтесь, этому было выдано прокатное удостоверение. Прокатное удостоверение, насколько я понимаю, было аннулировано. То есть кто-то в нашем там, министерстве культуры, ответственный человек, посмотрел синопсис, посмотрел то, о чем это кино, и решил, что, ну, в принципе, неплохо можно показывать в кино. Можно, чтобы туда ходили наши зрители, наши люди. Вот это плохо. Я не выступаю за то, чтобы там сжигать книги, сжигать фильмы, но э, такого рода мерзость не должна тиражироваться, тем более с использованием государственных средств.
1: Да, но тут, понимаете, в чем проблема? Что мы помним, например, как тот же самый Минкунт, его тогда другой человек возглавлял, но, в общем, неважно, по-моему, ничего не изменилось, отказался запрещать Матильду, известный фильм, который как бы, ну, уж очень вольно обращался с историей последнего русского царя. И с другой стороны запретил фильм комедию, такую ⁇ Смерть Сталина ⁇ такую антисоветскую но забавную где там русские люди там солдаты офицеры в буквальном смысле в общем наводили порядок там в ссср и эту э, расстреливали там коммунистов да вот почему наш Минкульт так странно ведь казалось бы должно быть наоборот
5: ну когда кажется креститься надо видимо не одинаковое у нас отношение к разным периодам нашей истории и к разным историческим деятелям нашего замечательного государства. Это прямое указание на то, что Россия является, по сути, государством постсоветским. В принципе, это и не скрывается. Российская Тогда Федерация по это конституции, в конституции правоприемница, нас, да? Да, государство правоприемник исключительно Союз Советских Социалистических Республик. А Союз Советских Социалистических Республик появился на руинах, предварительно уничтожив, разделив и переев Российскую империю. То есть, грубо говоря, Советский Союз — это новообразование на теле Российской империи. А мы являемся, по сути, юридически говоря, правопреемниками новообразования на теле некогда великой, прекрасной убитой России. Увы, нам.
1: Но мы все-таки не за новообразование, а за новороссию по меньшей мере. Кстати, 200 тысяч человек проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы из числа граждан Донбасса. Надеемся, что это не последние выборы депутатов российского парламента там в Донбассе. Но мы продолжим беседовать с Андреем Уфанасьевым. Понимаете, Андрей, ну, наверное, там что-то, безусловно, плохое, хотя я, опять же, там не смотрел этот фильм, осуждать не буду, запрещать надо. Но не кажется ли вам, что вот это опять какая-то э, такая сплошная оборона? Ведь понятно же, что безумными и безумными запретами ситуацию не решишь. Нужно еще и что-то другое. Не только запрещать, но и предлагать что-то. А что? Что мы предлагаем?
5: Ну, безусловно, нужно формировать позитивную повестку, как это говорят. Нам нужно уже перестать стесняться нашего тысячелетнего исторического культурного духовного наследия, вспомнить, кто мы такие и зачем мы существуем на белом свете. Это нужно сделать на всех уровнях нашей власти и общества. Процесс это требует усилий. То есть нельзя сказать, вот быстро там Министерство культуры, наведите порядок, до тех пор, пока каждый из нас сам в себе не начнет этот порядок наводить. Потому что это дело коллективное это дело такое, можно сказать, соборное. И, ну, э и если мы себя почувствуем вот единым народом, единым государством, если мы увидим, каждый из нас сделает интеллектуальное усилие, что для современного человека очень сложно, и увидит себя вот э в этой череде событий, в этой преимущественности вековой, то нам просто не захочется такие фильмы не то что снимать, и а смотреть. И уж точно не захочется выдавать такие лицензии. А если мы будем Иванами, не родства, которых интересуют только деньги, там, прибыль и семиминутное удовольствие, то мы будем готовы на все ради этого. Поэтому это уже вопрос каждого конкретного человека на каждом его месте.
1: Да, но ну вот опять сложный, наверное, вопрос у нас осталось, если я правильно понимаю, там буквально минута-другая. А, три минуты еще есть, нормально Вот опять, смотрите, не то чтобы Двойные стандарты да, Наших деятелей культуры Чиновников культуры Но неких моральный релятивизм Вот э, умирает э, Крылов, великий философ Да, там, можно сказать, националист Но, понимаете, и Достоевский Был националистом И, в общем, тихо просто умирает В какой-то плохонькой больничке Никто ему не помогает Дмитрий Быков, что-то с ним такое странное приключается, чуть ли не целый спецборд улетает. Режиссер Звягинцев, снявший, ну, эстетически неплохой, но чудовищный русофовский фильм Левиафан, тоже там болеет и тоже все бегают, там в Берлин его посылают. Да? Вот почему у нас такая вопиющая несправедливость? Вернее, даже несправедливость двойные стандарты просто. Есть привилегированные творцы русофобской мути, а есть вот русские патриоты, которые умирают?
5: Ну, потому что э, привилегированные творцы являются наследниками тех, кто пришел к власти в 1917 году. Это э, другие люди с другими задачами, с другими целями. И э, русский народ, русская культура им просто не нужны. У них другие планы, у них другое видение. И поэтому, что удивляться тому, что победивший на тот момент так себя ведет? Другой момент, что почему мы до сих пор как бы сами не возьмем свою судьбу в наши руки и не начнем сами заботиться о наших немногочисленных мыслителях, о нашей интеллигенции творческой национальной, почему не начнем поддерживать ее и делом, и словом, и рублем? Вот это уже, опять же, вопрос к нам. Поэтому возрождение каждого отдельно взятого человека, национального возрождения, государственного возрождения, оно возможно только при совместных усилиях, когда кто-то осознает себя не просто человеком, а человеком какой-то культуры, какого-то происхождения. И тогда все начнет делать для того, чтобы эту культуру созидать. В противном случае распад.
1: Да. Но будем надеяться на лучшее. Спасибо, Андрей Афанасьев, публицист, журналист, политолог, у нас был в гостях. Ну, а вы, дорогие друзья, сегодня проснулись с новой Государственной Думой. И это хорошо. Довольно значительно обновятся все депутатские фракции. Даже новая партия, судя по всему, одна появится. Плюс один. И это тоже хорошо. Ведь мы не идем назад, мы идем вперед. Слушая радио Комсомольская правда. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема.